0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos muy bienvenidos al episodio 237 de Sobrevolando la Biblia en Ruth, capítulo 3, hoy 8 de febrero del 2023. Hemos hablado en este libro acerca de lo que es la providencia divina, la mano de Dios eh, obrando detrás del escenario eh, en nuestras vidas, como lo fue en la vida de Ruth. La vimos en el capítulo 1, en los campos de Moab. En el capítulo 2, eh, llega ya a Belén y está en el campo de Boz, pero ahora en el capítulo 3 en la era, la vamos a ver a los pies de Boz y en el capítulo 4, casada con este hombre rico de Belén eh, en su corazón. O sea, es el libro de acercamiento de una mujer gentil a un hombre judío, y es una hermosa figura de cómo hemos sido hechos cercanos a nuestro Señor Jesucristo por la redención que Él realizó en la cruz del Calvario, comprándonos a precio de su sangre preciosa. Pero a pesar de eventos providenciales, porque uno podría pensar, bueno, esto es algo mecánico, eh, frío, pero no. Eh, ...están cumpliendo leyes en Israel... ...están eh, siguiendo costumbres en Israel... ...estamos hablando de una sociedad de hace tres años... ...pero en todos estos eventos vemos que se ha ido sembrando... ...un amor genuino entre vos y Ruth... Eh, ...el ingrediente indispensable para un matrimonio feliz... ...y en este capítulo 3... Ruth le propone matrimonio a vos y él acepta. Eh, si le parece extraño lo que acabo de decir, eh, no según la cultura quizás de eh, nuestros países latinoamericanos, eh, piense en eh, culturas, eh, costumbres culturales que nosotros tenemos, que para ellos serían sumamente extrañas. En ese tiempo los padres escogían eh, la pareja para sus hijos. Eh, entonces lo que vamos a ver aquí... Noemí se está preocupando por una pareja para su nuera, eh, bo, eh, su nuera Ruth. Y ella tiene en mente a vos. La otra cosa que tenemos que eh, tener en mente es... Eh, bajo la ley, si uno lee Levítico 25... Deuteronomio 25 acerca de la ley del Levirato. Básicamente esta ley uh, era para proteger la heredad de una israelita. Un pariente cercano, la palabra hebrea Goel, eh, un redentor, él debería redimir la heredad del difunto eh, y tomar la viuda por mujer y procrear en nombre del difunto entonces esto es lo que estamos viendo en estos últimos dos capítulos de RU le animo a que busque la revista Bálsamo www.revistabálsamo.com la última edición número 14 eh, mi nuera eh, Penélope Alves allá en Campeche ha diseñado un Uh, diagrama que muestra muy hermosamente los viajes de Noemí en el libro de Ruth y esto le ha de ayudar enormemente para entender este libro. Eh, debería decir que algunos me preguntaban eh, si entonces es malo migrar de un país a otro. Mire, absolutamente sí es malo si uno lo hace fuera de la voluntad de Dios. Absolutamente no es malo si uno está en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, sea cambiar de país o sea cambiar de empleo o cambiar de casa, en todos los eventos de la vida busque la guía del Señor. Eh, el capítulo se divide en tres muy fácilmente. Versículos 1 a 5 vamos a ver primeramente eh, el diálogo entre Noemí y Ruth. Recuerde que gran parte del libro de Ruth es en forma de diálogo. Y aquí Noemí le va a dar sugerencias, instrucciones más bien, a Ruth de cómo acercarse a vos. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. Desafortunadamente las suegras eh, reciben mucha crítica y son el tema de muchos chistes en nuestra sociedad, pero ¿qué suegra tenía Ruth? Noemí aquí se ve como una mujer eh, de iniciativa, una mujer desinteresada, buscando el bien de su nuera. Ella podría haber usado de su derecho para eh, casarse de nuevo, pero ella pone a un lado sus propios intereses y busca hogar. En la Biblia Rey Jaime, en inglés, la palabra es no he de buscar descanso que es lo que toda esposa debería disfrutar. No una casa física, sino un lugar de descanso. Aunque el matrimonio y los hijos y el quehacer y todo lo demás sea mucho trabajo, eh, al corazón del asunto es que toda mujer desea descanso, seguridad. Para ti, para que te vaya bien esta expresión tan repetida en el libro de Deuteronomio, búsquelas. En ese libro, pero la nueva traducción viviente dice para que te vaya bien o oh, un porvenir asegurado. Aquí está Noemí eh, como una mujer de visión. Ella está mirando hacia delante. Ella quiere descanso y un porvenir asegurado para su nuera Ruth. Recuerde, ella había perdido a Malón. No es vos nuestro pariente pariente redentor, Goel, esta es la palabra, con cuyas criadas tú has estado. Eso se refiere al arduo trabajo del de capítulo 2 que ya vimos en la entrega anterior con David Alves hijo. Eh, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Ahora, Noemí ha estado ausente eh, del campo de Boz, pero ella está muy al tanto de los eventos. Ella sabe eh, que es primavera, es cosecha de eh, la cebada y en unos días de eh, el trigo también. Pero eh, ella sabe que vos va a estar, va a pasar la noche en la era eh, cuidando el grano que acababa de sacudir eh, ese día. No soy granjero, entonces le voy a leer eh, un párrafo de lo que eh, dicen las notas de la Biblia latinoamericana de estudio. Eh, la era era un lugar llano de tierra dura y forma circular. Sobre la era se esparcían las gavillas a un espesor de varios centímetros, luego con bueyes arrastrando trillos con pedazos de pedernal o cuchillos de acero se cortaba la paja y separaba el grano. Aprovechando la brisa del atardecer y el anochecer, la paja se aventaba con el bieldo, o tridente o trinche en otros países, y el grano caía en la era y la paja a más distancia. Se aventaba de nuevo el grano para quitar las últimas impurezas. entonces Mucho trabajo tendría voz este día, eh, terminaría muy cansado, eh, con mucha hambre, mucha sed, como vamos a ver en un momento. Pero las diferentes eras en la Biblia son tema de mucho provecho espiritual, si los estudian. Segundo Samuel 24, la era de Arauna, donde David ofreció a Dios un sacrificio en gratitud por detener la plaga. Es una figura del Calvario. La era de Cristo en juicio, Mateo capítulo 3, versículo 12, si recuerdo bien, eh, dice Juan el Bautista de Cristo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El trigo es eh, representativo de verdaderos creyentes. La paja eh, ilustra a los incrédulos. Eh, qué destino tan horrendo espera aquellos que serán excluidos de la presencia del Señor. Bueno, eh, dice Noemí a Ruth, te lavarás, te ungirás, te vestirás tus vestidos. Tamar en Génesis 38, David en 2 Samuel 12, eh, nos ilustran a personas eh, cumpliendo días de duelo, eh, viudez en el caso de Tamar, eh, la pérdida de un hijo en el caso de David, pero no se lavaban. No se ungían y sus vestimentas eran de luto, de, de, de viudez en el caso de Tamar. Pero eh, Noemí le está diciendo con esto a Ruth, mira, ya el duelo pasó, ya eh, estás disponible para matrimonio, hay que ponernos a trabajar. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acuesta, notarás el lugar, se va a poner oscuro, Ruth, no, no vas a equivocarte. Aquí hay otros hombres en la era, incluso familias, había que proteger el grano, recuerden. Eh, ha habido hambre, ahora Dios ha bendecido a Israel con pan y eh, ellos tendrían que vigilar eh, su producto del campo, que ladrones no se fueran a ir con esto notarás el lugar donde se acuesta descubrirás sus pies te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer o sea no solo le da instrucciones a Ruth ella como joven como extranjera desconocía muchas de estas costumbres entonces Noemí le dice mira haz lo que yo te digo y harás lo que él te diga y Ruth muestra tremenda disposición ella muestra una excelente actitud. Eh, versículo 5, haré todo lo que tú me mandes. Eh, Juan capítulo 2, con el caso de la boda en Caná, donde María le dice todo lo que os dijere, hacedlo. Eh, así debe ser nuestra actitud en las cosas del Señor. Eh, no, debería, no debería haber esta rebeldía, esto de que a mí nadie me va a decir qué que este orgullo de que eh, nadie me, me instruye a mí, etc. Eh, debe haber esta actitud de humildad, de disposición. Me hace recordar, eh, y lo hemos mencionado ya, eh, el libro de Esther. Esther fue otra joven. Su primo Mardoqueo era mayor que ella y él la instruyó a ella en cuanto a su comportamiento en el palacio y Esther cumplió y aquí Ruth cumple con lo que le dice Noemí. Ahora, versículos 6 a 15, tenemos la segunda sección. Ahora es el encuentro, el diálogo entre eh, Ruth y Boaz, y como hemos enfatizado, ella ahora a sus pies. Descendió, pues, dice el versículo 6, Ruth a la era hizo todo lo que su suegra le había mandado Noé con el arca hizo todo lo que Dios le mandó Moisés con el tabernáculo hizo todo lo que Dios le mandó aquí eh, Ruth hace todo lo que le manda su suegra y cuando hubo comido y bebido voz y su corazón estuvo contento se retiró a dormir a un lado del montón barriga llena Corazón contento, dice el dicho. Y este hombre, diligente, eh, trabajador, exhausto, cansado, se acuesta a dormir. Ella vino calladamente. Entonces ella vino calladamente. Eh, y le descubrió los pies y se acostó. Aquí vemos de nuevo su humildad a sus pies. Recuerda la historia de la mujer con flujo de sangre. Ella... Se inclinó a tocar el borde de su manto, sí, pero termina la historia con ella a los pies del Señor. ¿Se acuerda María? Poco antes de la resurrección de su hermano Lázaro, a los pies del Señor. ¿Se acuerda Juan, el apóstol en la isla de Patmos? A los pies del Señor, Apocalipsis 1. Hay un himno favorito eh, de, que cantamos en la adoración muchas veces en la cena del Señor ropaje espléndido divinal es el de mi señor la última estrofa con ropa hermosa vendrá otra vez y todos le verán postrándose ante sus santos pies los suyos le adorarán aquí está Ruth a los pies de vos querido creyente que el señor nos ayude a vivir a los pies de nuestro amado salvador Ahora, fíjense que Noemí ha sugerido y Ruth ha cumplido en esperar el momento específico. Cuando hay una situación importante y tenemos que hablar con alguien, aquí es un romance que se está desarrollando, pero en otras ocasiones son problemas que se dan en la vida y usted necesita hablar con alguien. Mire, quiero animarle a que busque dónde va a hablar con esta persona, cómo le va a hablar. Y, muy importante, cuándo le va a hablar. Yo sugiero que humanamente hablando, si con sudor en su frente, eh, manos sucias, exhausto, eh, Ruth se hubiese aproximado a vos de entrada, eh, antes de comer y beber y dormir, la cosa hubiese salido muy, muy diferente. Eh, me acuerdo de la historia de un hermano que eh, Dios le proveyó para que él pudiese poner su barbería, su peluquería, decimos aquí en México. Y él prometió, Señor, en gratitud quiero usar este lugar para testificar del Evangelio. Bien, llegó el primer cliente, se sentó y nuestro hermano difícilmente hallaba cómo compartirle el Evangelio, le daba... Un mucho nervio, no, no, no pudo. Terminó de cortar el cabello y no había podido hablarle de Dios. Bueno, el hombre felizmente pidió también que le rasurara la barba y recostó el asiento, el barbero, el peluquero, papó la quijada con, con espuma, sacó su navaja y su tira de cuero, para afilar la navaja, levantó la navaja, está el hombre ahí acostado uh, con los ojos cerrados, y de repente el barbero le dice, Señor, usted está listo para encontrarse con Dios. Pobre cliente, abrió los ojos y vio la navaja, de un susto se levantó y salió corriendo. Buen, buen lugar para hablarle del Evangelio, eh, buenas intenciones, pero mal momento. Entonces, Noemí, eh, ella sabe lo que está sugiriendo, Ruth obedece y llega el momento, a medianoche, y el tiempo se me va, pero hay varias escenas a medianoche que ustedes la vienen trazar en las escrituras. Se estremece voz, o sea, le han quitado eh, parte de su cubierta, los pies, seguramente algún frío, escuchó algo. Eh, y aquí una mujer estaba sentada, eh, perdón, acostada a sus pies. Eh, nada impropio aquí, como he dicho, eh, vamos a ver estas eh, costumbres de la antigüedad, la era. Eh, en este lugar, en el campo, habrían muchas personas protegiendo eh, su grano, a veces hasta familias enteras. Eh, entonces, eh, él dice, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth. Tu sierva, no criada, no es la palabra del capítulo 2, es una palabra de más alto rango, pero todavía conlleva la idea de humildad. Y aquí viene la petición, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Esta era una manera eh, de decir, cásate conmigo. Ezequiel 16:8, se usa este vocabulario en cuanto a Dios y su pueblo. Eh, He aquí, dice Jeremías, Ezequiel 16, 8, era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti. O sea, era una manera en decir, vos cásate conmigo. Ruth le está pidiendo matrimonio. En el capítulo 2, versículo 12, vos le había dicho a Ruth, Jehová recompense tu obra y tu renumeración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eh, la palabra aquí extiende el borde de tu capa. Se puede traducir también extiende tu ala o tus alas sobre tu sierva. O sea, Ruth le está diciendo vos, así como me he refugiado bajo el Dios Jehová de Israel, también quiero refugiarme bajo tus alas. Por cuanto eres pariente cercano. Él dijo, bendita seas tú de Jehová. La cosa podría haber salido tan diferente, pero en esta coyuntura vemos tremendamente la, la providencia de Dios actuando en las vidas de estas dos personas. Hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. En el caso de Cristo y su resurrección, el los soldados, su postrer error fue peor que el primero. Pero aquí la postrera bondad de, de Ruth, o sea, interesarse en uh, vos, es mejor que la primera. O sea, eh, interesarse en Noemí y cuidar de ella. Ahora pues, no temas, hija mía. Eh, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa esta palabra virtuosa es la palabra shayil eh, la vimos en el capítulo 2 versículo 1 acerca de vos eh, era un hombre rico o sea es una palabra que significa eh, rico económicamente fuerte como hemos visto ya en la entrega del capítulo 2 eh, virtud eh, entonces eh, lo que está diciendo aquí es que vos y Ruth, él un hombre virtuoso en muchas maneras y ella una mujer virtuosa, eran la pareja perfecta. Y Proverbios 31 del 10 al 31 describe a la mujer virtuosa. Y lo vimos en la introducción que algunos manuscritos antiguos ponen el libro de Ruth exactamente después de Proverbios 31 su industriosidad de la mujer virtuosa, su preocupación por su familia, su preocupación por otros, su sabiduría, su carácter esterlino, todo eso se ve en Proverbios 31 y se ve también ilustrada en esta joven Ruth la Moabita. Aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo, dice vos. Ahora mire, Vos era rico, era un caballero, era respetuoso, era bondadoso, pero también conocía su Biblia y él tenía el empeño en cumplir. En el capítulo 2 él sabe que el campo debe dejar manojos para la viuda y el huérfano. Ahora aquí él sabe que por más que él quisiera casarse con Ruth, había un pariente más cercano. Pasa aquí la noche, le dice a Ruth, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, Remi redímate. Mas si él no te quisiera redimir, aquí vienen las cinco palabras más hermosas que Ruth había escuchado en su vida. Yo te, yo te redimiré, vive Jehová. Es el juramento, la palabra de honor. Eh, otras cinco palabras. Descansa, pues, hasta la mañana yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Bueno, si usted es una joven extranjera, pobre, eh, viuda, y escucha esto de las palabras de un hombre rico, eh, conocido, dormiría, bueno, Ruth durmió, Dice el versículo 14, después que durmió, sí, sí, ah, con la serenidad y la seguridad que trae saber que uno está en la voluntad de Dios. Durmió a sus pies hasta la mañana. Se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque eh, vos había dicho, no sepa que vino mujer a la era. Nada impropio aquí. Vos eh, defiende a Ruth de cualquier chisme o acusación. Él no quiere que nadie diga algo malo acerca de Ruth. Así como José con María allá en Mateo 1, no queriendo difamarla. Y hermano, hermana, no difame a otro creyente. No hable si no conoce a fondo los detalles del asunto. Eh, como he dicho, la era era un lugar público, concurrido, eh, y vos lo único que está haciendo es eh, protegiendo a Ruth. Y le dice en el versículo 15, quítate el manto que traes sobre ti. Y aquí viene de nuevo, mire, la providencia de Dios cuando Noemí le dijo a Ruth que se vistiera sus vestidos. Y traté de enfatizar que no era cualquier cosa, ella se iba a arreglar en exceso, eh, ahora el manto este le, le se va a poder usar para otra función, o sea la providencia de nuevo, eh, teniéndolo ella firmemente dice una tradición, él midió seis medidas de cebada, no se nos dice cuál medida, pero Eruditos piensan que eran seis seas. Al final de su Biblia, quizás hay una tabla de pesos y medidas que desafortunadamente ignoramos a veces, pero eh, seis seas eran dos efas. Y dos efas en nuestros días serían 27 kilos. Y vos pone 27 kilos de cebada apretadamente en este en este manto de Ruth y las pone encima, en su cabeza. Parece ser la expresión, y ella se fue a la ciudad. En el capítulo 2, Ruth se había preocupado por la necesidad a corto plazo. Ella y Noemí tenían que comer. Pero en el capítulo 3, Noemí comienza el capítulo pensando en la necesidad a largo plazo. Ruth necesita una esposa. Ahora aquí... Eh, vos envía a Ruth con 27 kilos de grano como promesa, así como a corto plazo yo estoy dispuesto a cumplir con tu necesidad como viuda, Noemí, a largo plazo te prometo que voy a casarme con Ruth, si es posible. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Y en los versículos 16 a 18 tenemos la tercera sección del capítulo. Ruth regresa con Noemí. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y Ruth le contó a uh, todo lo que con el varón le había acontecido. Bonita comunicación entre estas dos mujeres. Eh, confianza, transparencia. Y me imagino a Noemí escuchando todo esto. Cómo fue que me fui de Belén. Y tanto dolor perder a mi marido y dos hijos. Y regresé con las manos vacías. Pero lo que ha hecho Dios en mi vida. Y escuchó a Ruth decir estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. no esto es un un buen ejemplo aquí. No vaya a su suegra con las manos vacías. Manténgala contenta. Pero esto me recuerda de el siervo de Abraham en Génesis 24, 66, cuando por fin llega con Isaac y le contó todo lo que había hecho. Bueno, <coughs> Noemí regresó con las manos vacías pero ahora tiene las manos llenas y un corazón contento. Ahora dice el versículo 18, Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En referencia a la vida del creyente, Pablo animó a los filipenses, 1.6, escribiéndoles que estaba persuadido de que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Amado creyente, usted y yo somos una obra en progreso, y en el cielo tenemos a uno que está ocupado, interesado en nosotros, hasta el día que estemos en su presencia, cuerpos glorificados eternamente, para siempre, con Él y como Él. El sacerdocio de Cristo a nuestro favor es una verdad que debemos atesorar. Y creo que aún en Mateo 11, 28 y 29 eh, tenemos una alusión a esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice Cristo al pecador. Pero entonces, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Noemí conocía el carácter de vos, y así él animó a Ruth a que esperara, porque vos no descansaría hasta darle a ella la seguridad y el descanso que tanto necesitaba. Concluyo con una historia personal. Este versículo es muy precioso para mi esposa y su servidor. Eh, un predicador del Evangelio ministrando la palabra en la ciudad de Vancouver, Canadá, eh, al principio de la década de los 80, él se llamaba Sidney Maxwell. Usó este versículo para hablarnos de cómo, en el tiempo de la gracia, el Señor Jesucristo está ocupado preparando para sí mismo una esposa. Eso es lo que tenemos en Ruth 3. Eh, en la víspera de Ruth 4, Allá vamos a ver la boda entre vos y Ruth, pero en Ruth 3 estamos viendo el proceso, los preparativos. El hermano Maxwell habló ese día como el Señor Jesucristo no descansa hasta ese día cuando pueda tomar a su iglesia, la iglesia universal como su esposa en las bodas del Cordero. Pero en esa reunión, ese domingo hace más de... 40 años, estábamos eh, David Alves, quien nos habla, y una joven eh, canadiense llamada Lois Magohi Y sin saberlo, ambos tomamos este versículo como eh, una seguridad, una indicación de que al pensar ella en mí y yo en ella, el Señor estaba obrando en nuestras vidas. Y en lugar de incertidumbre o de duda, aceptamos este ánimo. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Para mí fue una palabra de ánimo de expresarle mi interés a ella. Para ella fue una palabra de ánimo para esperar, a que viera la mano de Dios obrando en su vida en cuanto al santo matrimonio. No sé si sea el noviazgo, el matrimonio, alguna otra cosa que le preocupa a usted, amado creyente, particularmente mis hermanas, pero quiera Dios que Él nos ayude a descansar en sus promesas y esperar a que Él resuelva el asunto. Muchas gracias por escuchar. Y hasta la próxima para concluir Ruth capítulo 4, el sábado que viene, si Dios permite.